0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, ya está en la línea telefónica, todavía desde Italia, ¿verdad, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Eh, muy buenas tardes por acá, sí. Ahora en Roma, ya en la última etapa de este viaje. ¿sí? Te la agarraste larga, mi querido Robert, ¿eh? Bueno, y todo yo lo que falta, mi querido. Uy, tío. no ¿Sale? me diga. ¿Qué sí, no vas quiero... a estar acá el lunes ya? No, no, no para nada. ¿Vas puedes... a quedar Ahí allá? Vamos a estar. En Europa, como dando el mochilazo, ¿o ¿qué, mi querido Robert? Bueno, a ver, cuéntanos. Pues fíjate que hablando justamente de la Unión Europea, pues eh, es interesante, sobre todo el tema del Brexit, que ahora resulta que están ofreciendo una prórroga de tres meses para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Y bueno, eso es interesante porque ya ves que sigue todavía la incertidumbre de lo que va a pasar con este con esta situación. Y además de eso, fíjate, que me gustaría comentar que ayer fue la última reunión de política monetaria de Draghi, que era el que dirigía el Banco Central Europeo y que hoy, como tú sabes, que allí en reloj Y bueno. Él habla de que van a mantener la política monetaria ultra expansiva porque nada más no reacciona Europa a los estímulos monetarios también te comento que el Standard Poor's y el Madden subieron luego de los buenos informes trimestrales de varias compañías tecnológicas como Microsoft y PayPal. Y luego también una nota interesante, Mario City anunció que Ernesto Torres Cantú va a asumir el cargo como responsable para América Latina de este banco estadounidense y sustitución de Jane Fraser quien ahora asume la presencia de City y la Dirección General de Banca de Consumo Global. Y bueno, pues ayer las notas nos las dieron en términos corporativos Twitter que, pues, dio, eh, pues, reportó ingresos y de utilidades del no este por debajo de las expectativas, sus acciones se cayeron 20%, y por el lado contrario, Tesla, pues, anuncia muy buenos resultados y sus acciones suben hasta 17%, Mario. Oye, y justamente te preparamos una entrevista con el responsable de Ferrero para México y Centroamérica, muy interesante sobre los planes de la compañía, pero también sobre el tema del etiquetado. Hay que recordar que es un tema que, bueno, es una situación que hoy... Pues está siendo muy polémica sobre la, cada una de las partes, tiene argumentos. ¿Qué te parece si escuchamos esta entrevista justamente para nuestros amigos de Bitácora de Negocios? Sí, venga, vamos a escucharla. Bitácora de Negocios.
2: Amigos, estamos aquí con Paolo Cornero, director general de Ferrero, México y Centroamérica. Paolo, gracias por unos minutos para platicar, para saber, bueno, básicamente cuáles son los planes que tiene la compañía hoy que está posicionándose o busca ser el principal jugador del segmento de chocolate en el mundo. ¿Incluye estos planes
0: también a México, Paolo? Hola, Roberto, muchas gracias para recibirme y sí, efectivamente la compañía... ...tiene el plan de llegar a ser la tercera más grande en el mundo... ...en el ámbito del eh, empacado dulce en general, no solo de chocolate... ...entonces esta es la, 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 nuestra, nuestra misión... ...porque ya en el ámbito de chocolate ya somos la tercera... ...en México pues no nos toca este desafío porque ya somos la primera... ...a partir, okay. de, este, a partir de este año efectivamente somos la compañía número uno a valor... ...en el ámbito del chocolate... Pero, sí, sí, pero nosotros claramente no nos vamos a quedar ahí en el sentido que hay que continuar, hay que evoluir en el mercado. Y eh, es efectivamente de estos días, el día 15 de eh, octubre fue el primer día de facturación, hemos empezado a lanzar también productos de una nuestra compañía relacionada que se llama Ferrara. Eh, Ferrara produce eh, Candy, es una compañía americana que factura 1.100 millones de dólares a la cual se, aquí, se, se pusieron también algunas marcas de candy que eran de Nestlé, Estados Unidos, que fue comprado por la parte de Ferrero Entonces, vamos, estamos ahora empezando a comercializar cuatro marcas, que son Nerds que ya se conoce, Sweet Tarts, Black Forest, y Trolle. Estas son cuatro marcas que este año vamos a lanzar en el mercado mexicano.
2: Ahora, Pablo, el crecimiento de la compañía ha sido a base de adquisiciones. Han tenido en los últimos años un track record muy importante de adquisiciones. Bien, digamos, ¿Van a seguir?
0: Que, digamos que hay las dos. La compañía creció también, orgánicamente, tuvimos un crecimiento a valor de compañía como en todo, ¿no? Federal, México, de alrededor del 5% de valor cada año, sin las adquisiciones. México va un poco más adelante porque hasta el año pasado hemos tenido un aumento de promedio de, de dos dígitos, más arriba del 10%, este año que al menos para nosotros en agosto tenemos un año fiscal septiembre-agosto, hemos crecido de 6% de valor. Eh, sí, la idea de eh, adquisiciones, bien, no, no, honestamente no sé cuáles serán las próximas, pero sí, una de las estrategias, sí, efectivamente va a ser la de las adquisiciones. Como te había ya hablado en los días pasados, hay tres cosas importantes en el ámbito del crecimiento, una para productos que ya son del core, entonces de productos que ya existen, crecer con esto, crecer... También con innovación, sobre todo en un mercado bien maduro, donde ya la, nuestro portfolio de productos ya está completo. Y después con adquisiciones. Estas son las tres estrategias de crecimiento.
2: Pablo eh, Cornero, eh, director general de Ferrero para México y Centroamérica. Para nuestros amigos de Bitácora de Negocios, se acaba de eh, aprobar en México un cambio con el etiquetado de los alimentos. Uh -huh. Y siendo ustedes una compañía tan relevante, veo... ...que no es un problema exclusivamente de México... ...es algo que se está discutiendo en todo el mundo... ...cuál es la propuesta que hay... ...porque pareciera que solamente el etiquetado... ...no va a solucionar el problema.
0: Mira, obviamente nosotros seremos respetuosos... ...de lo que decidirá la institución, el gobierno... Y ...evidentemente nos apegaremos a la ley... ...en lo que eh, efectivamente se decida... ...lo que sí, nuestro punto de vista... ...que el etiquetado no es la solución... La, ...el etiquetado puede informar... Y ...debe de informar bien, esperamos que efectivamente... ...se tenga una, un etiquetado que informe bien el consumidor... ...pero lo, lo más importante es dar una educación alimentaria ...es dar una educación en el ámbito del estilo de vida... ...porque eh, solo el etiquetado puede, no puede, perdón... ...cambiar el estilo de vida de las personas... ...y en esto necesita más, más esfuerzo... ...y creo que necesita más esfuerzo de toda la sociedad... ...la industria, las organizaciones no gubernamentales... ...el gobierno, todos juntos para que efectivamente... ...se tenga un ciudadano más sano, más saludable, ¿no? ¿no? Nosotros no nos interesa vender... ...y no podríamos vender a personas enfermas, vendemos dulces. Y por otro lado, es cierto que también... ...nosotros somos chocolate, principalmente... ...y los chocolates no son productos de alimentación cotidiana... ...son consumos y son productos eventuales... ...entonces, evidentemente, la gente ya nos tiene medido... ...en este sentido y saben que no son por todos los días. Por esto, Ferrero, de todas formas... Como bien lo hemos hablado también en estos días, nosotros desde ya mucho tiempo hemos empezado a trabajar en porciones. Más del 90% de nuestras porciones tiene menos de 130 calorías, más del 70% de nuestras porciones tienen menos de 100 calorías. Y esto es importante porque... El chocolate no puede no ponerle la leche, no puede no ponerle el azúcar, sino sería como mastigar tabaco. No puede no ponerle la mantequilla de cacao, por ley, porque si no, no sería chocolate, sería cacao. Y forzosamente es un producto calórico. Pero con, pocas, con pequeñas porciones y de muy alta calidad, pues tú puedes de alguna forma deleitarte sin tener que engordar.
2: Por supuesto. Pablo Cornelo, director general de Ferrero para México y Centroamérica. Muchas gracias por esta entrevista para nuestros amigos de Bitácora de Negocios.
0: Gracias a ti, Roberto, y gracias a nuestros amigos de Bitácora. Muchas, muchas gracias.
1: a todos. Bitácora de Negocios. Muy bien, pues ahí está la entrevista con el director general de Ferrero, México y Centroamérica. Sí. Así es, eh, Mario, pues el lunes nos escucharemos para dar de nuevo este reporte de los mercados. Mientras tanto, excelente fin de semana, Mario, un abrazo. Gracias, Robert. Igualmente para ti hasta hasta allá, hasta Europa, Italia. Buenos días, 6 con 20 minutos.